0: Kante der Radsport Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode Episode Nummer 109
1: Die in Kooperation mit Radsportnews.com
0: Seit 1999 ist Dirk Tenner als Arzt im Sport tätig. Vor mehr als 20 Jahren war er nicht nur Vereinsarzt beim 1. FC Köln dort im Bereich der Klasse U23, sondern später auch Arzt bei Bayer Dormagen in der Leichtathletik, im Basketball bei den Grevenbräuch Elephants und Mannschaftsarzt der deutschen Leichtathletik Nationalmannschaft. Spätestens seit 2007 gehört sein Herz dem Radsport, denn damals war Dirk Tenner beim Team Milram tätig, später an der Seite von Thomas Kampaner beim schweizerischen Cervelo-Testteam. Im Hauptberuf ist Dirk Tenner Chefarzt Kniechirurgie, Knieschirurgie, Arthroskopie und Sportorthopädie in der Arthus Orthopalklinik in der Aachener Straße in Köln und kümmert sich dort auch um die speziellen Anforderungen von Sportlern. Und genau hier kommen ihm seine langjährigen persönlichen Erfahrungen als Leistungssportler in der Leichtathletik und im Triathlon zugute. Seit Beginn des Jahres 2022 ist Tenner nun einer der Mannschaftsärzte beim israelischen Team Israel Premier Tech. Und genau darüber sprachen wir mit ihm kurz vor seinem Abflug mit dem Team zur Ruanda-Rundfahrt, wo 2025 die Straßenweltmeisterschaften ausgetragen werden. Selbstverständlich darf ein Blick auf den afrikanischen Radsport, insbesondere Ruanda und Eritrea, dabei nicht fehlen. Wie waren denn nun die ersten Tage an der Seite von Christopher Froome, Jakob Fulsang, Giacomo Nizzolo, Rick Zabel, Reto Hollenstein, Matthias Brentle und Co.? Spielt dem israelischen Team von Milliardärs Silver Adams Politik und Religion eine Rolle?
1: Wie war sein erster Eindruck? Also es war spannend für mich, weil es war natürlich das erste jetzt mal längere Zusammentreffen mit dem Team. Ich habe ja letztes Jahr so ein bisschen auslössweise angefangen bei, bei Israel Premier Tech. Und es war, muss ich sagen, sehr, sehr ähm, familiär. Es war, ähm, man wurde unheimlich warm aufgenommen. Ich kenne natürlich wahnsinnig viele aus dem Team. Ähm, am ersten Tag wird man so ein bisschen rumgereicht, halt allen mal, allen mal Hallo sagen, ähm, aber insgesamt, wir waren alleine in, in, dem, in dem Hotel, das war schon wirklich schön, es war ähm, sehr offen, viele gute Gespräche mit den Fahrern, mit den Sportchenleitern, auch unter uns in unserem Ärzteteam. Natürlich viele ähm, Besprechungen auch, ähm, sei es äh, ärztlicherseits, sei es über äh, Ernährung, äh, Rennernährung äh, etc., etc., auch von dem, was man natürlich vom Training mitbekommt. ist natürlich nicht mit, immer draußen mit dabei, aber wurde auch sehr, sehr ähm, methodisch und auch ähm, sehr gut trainiert. Also die Fahrer kamen eigentlich jeden Tag zurück und äh, waren über Trainingsinhalte eigentlich immer ganz angetan. Wie läuft denn natürlich so ein Tag im Trainingslager ab? Okay, es, äh, es gibt eigentlich jeden wir kriegen ja abends immer den Plan, inzwischen wird sowas per WhatsApp rumgeschickt als PDF, da kann man eigentlich sehr genau sehen, also da war es unterteilt in drei Trainingsgruppen, Sprintergruppe, Climbergruppe, also die, ein bisschen die Kletterer und GC-Fahrer und die Trainingsinhalte waren so ein bisschen unterschiedlich abgestimmt. Eigentlich immer so ein, so ein dreier training sprich über drei Tage wurde das Ganze gesteigert, ein Tag dann mehr oder weniger Ruhetag und dann der nächste Block, der sich an den, an den ersten Block so ein bisschen anschloss, äh, mit einem äh, kleinen Zeitfahr-Event, den wir zwischendurch gemacht haben. Ähm, je nachdem, wie lange das Training angesetzt war, also zwischen drei Stunden und das längste waren sicherlich fast sieben Stunden, ähm, war entsprechend halt äh, Frühstück äh, relativ früh oder ein bisschen später. Aber das, die Ausfahrt hat eigentlich immer für alle Gruppen gleichzeitig begonnen. Und irgendwann, frühen Nachmittag bis späten Nachmittag, dann wieder zurück. Das übliche dann zur Massage. Für alle Fahrer dann natürlich jeden Tag irgendwelche Meetings, sprich Rennplanung, sprich Ernährungsberatung nochmal, nochmal Beratung oder Ausgabe von neuen Radcomputern, Einstellung der Räder neu. Der Tag endete eigentlich immer jeden, jeden, Tag mit dem Abendessen und nach dem Abendessen nach 10 Uhr abends. Also, es ist schon ziemlich vollgepackt. Also, man darf sich nicht vorstellen, ein bisschen Fahrrad fahren, ein bisschen Massage, der Tag endet. Sondern es ist viel, viel auch nach dem Training mit ähm, individuelle Besprechungen der Fahrer mit ihren einzelnen Sportchenleitern. Du musst Muss ja vorstellen, wir sind ja immer, dass die Fahrer sind ja immer in Gruppen eingeteilt. Jeder von uns Ärzten hat eine Gruppe zu betreuen jeder sportliche Leiter hat eine Gruppe von Fahrern zu betreuen und da finden sehr viele individuelle Gespräche statt. Und was macht der Arzt einer Mannschaft, während die Rennfahrer auf dem Rad sitzen, trainieren? Ähm, also wir haben natürlich auch etliches an Besprechungen gehabt. Wir müssen ja auch unsere Rennplanung ähm, machen, für zumindest für die, für's, für die erste Rennhälfte, sage ich mal. So Bis Juni haben wir ja quasi unsere Rennen eingeteilt. Ähm, das ist auch nicht so, dass wir das mal eben mit, mit fünf, sechs Ärzten innerhalb von einer Stunde geregelt bekommen das heißt, das dauert alles ein bisschen länger. Hier und da wird geguckt, dann haben wir aber auch Besprechungen noch ähm, ähm, intern über, über, wie wird was behandelt, wie wird wo, wer, wer hingeschickt, wer koordiniert äh, was, wenn ein Fahrer ähm, verletzt ist. Wir haben zum Beispiel jetzt einen bei uns im Team, der nur so ein bisschen Koordination übernimmt, wenn ein Fahrer erkrankt ist, über die Meldung entsprechend, beziehungsweise ähm, der auch die Meldung zum Beispiel macht bei Unfällen an die entsprechenden Versicherungen. Und dann auch mit den entsprechenden Ärzten, die für die verschiedenen Bereiche, wie ich jetzt für die ganze Traumaversorgung eigentlich mehr oder weniger äh, zuständig bin. Das heißt, alle Röntgenbilder gehen erstmal an mich und äh, ich entscheide das dann zusammen mit dem Head of Medical, mit dem Ortwin Schäfer zusammen, ähm, wie, es, äh, wie, wo, was gemacht wird. Die ganzen Ärzte, du hast gerade von fünf
0: Ärzten ja. gesprochen bei, bei Israel äh, Premier Tech, sind das alles Ärzte, die auf
1: Honorarbasis dort arbeiten? Alles, genau, Wir machen das alle auf Honorarbasis. Ähm, wir haben alle noch ein echtes Leben. Also wie ich auch hier bei mir in der Klinik. Ähm, Ortwin Schäfer hat eine, hat eine eigene Praxis. Äh, Thomas Labisch, der andere Deutsche von uns, der ist noch Assistenzarzt in Stolberg, hier bei Aachen. Dann haben wir noch einen Italiener im Team, einen Franzosen, eine Israeli ähm, und einen Engländer. Die sind alle, äh, wir sind, also wir machen das alles auf Honorarbasis. Also wir sind alle nicht fest angestellt. Und das ist ja wirklich ein Multikulti-Team. Ich habe nochmal nachgezählt:
0: Ihr seid 31 Rennfahrer. Dazu kommt natürlich noch das ganze Personal dazu. 15 verschiedene Nationen. Das funktioniert anwandfrei?
1: Das funktioniert super. Also ähm, das Schöne ist wirklich, und das ist wirklich auch von oben herab äh, gewünscht: Die Sprache bei uns am, am Essenstisch ist, ähm, ist eigentlich Englisch. Das heißt, auch wenn wir mal mit zwei Deutschen zusammen sitzen, ähm, jetzt im Trainingslager, dann sitzt man auch mal mit vier Deutschen zusammen dann sprechen wir trotzdem am Tisch. Wenn andere dabei sind, äh, sprechen wir Englisch. Und das funktioniert wirklich gut. Das ist, ist auch spannend. Das macht auch Spaß, diese, ähm, ja, dieses Multikulti zu erleben. Ähm, weil, wie gesagt, wie du sagst, wir, wir haben äh, Kanadier, Dänen, äh, Engländer, Israeli. Österreicher ähm, Vorarlberger. Ös Österreicher Vorarlberger. <lacht> ähm, ah, es, ist total, es ist wirklich spannend. Es macht auch Spaß, in so einem Trainingslager äh, die anderen Menschen noch mal, noch mal kennenzulernen. Also, ich musste auch ein, zwei Vorurteile, die ich gegen ein, zwei Menschen vielleicht vorher hatte, komplett revidieren. In welcher Beziehung? Also, ich, hab, äh, ich wusste nie so richtig zum Beispiel, was ich von Sylvian Adams halten sollte. Als Teamchef. Als Teamchef. Äh, Teamchef. Ähm, habe immer so, ich weiß ich wusste nie so richtig, was ich von ihm halten sollte. Und dann habe ich ihn am an, an einen Abend, war er eigentlich nur ganz kurz bei uns am Tisch. Und er kannte mich nicht und er hat einen Ort wie ein Schäfer mich vorgestellt. Das endete eigentlich, dass wir dreieinhalb Stunden später äh, immer noch am Tisch gesessen haben und haben immer noch philosophiert und immer noch gesprochen. Er hat mir unfassbare Geschichten erzählt ähm, über sein Leben, ähm, was was er überhaupt nicht in der Öffentlichkeit so so kundtut, was er aber alles wirklich getan hat schon, auch in, in jüngster Zeit, wo man sagen würde, Mensch, äh, da geht es gar nicht jetzt um einen, einen, äh, um einen jüdischen Glauben oder einen äh, äh, muslimischen Glauben oder einen, einen Christ, sondern da geht es einfach um, da, hat, da macht, hat jemand etwas für Menschen getan, weil er helfen will. Und er ist ein echt schlauer Mensch, sehr, sehr gut vernetzt natürlich ähm, und absolut verrückter Radfahrer, muss man wirklich sagen. Also mindestens so bekloppt wie ich oder wie du wahrscheinlich auch. Der sitzt jeden Tag am Rad. Der fährt auch noch Radweltmeisterschaften mit in seiner Altersklasse und gewinnt da auch so einiges. Ist denn das Thema Religion, Politik gerade beim Abendessen oder vielleicht am Frühstück mal ein Thema? Ähm... Na, nicht so richtig. Also wenig. Ich muss sagen, ich habe jetzt dadurch, dass ich natürlich das auch irgendwann auf Instagram in meinem Account reingeschrieben habe, dass ich jetzt bei Israel Premier Tech bin, habe ich ein, zwei äh, Antworten auf Posts bekommen, die so ein bisschen oder nicht, nicht die ein bisschen feindlich waren, würde ich mal sagen. So ein bisschen, wie, wie, wie kann ich, also wie kann ich ein, ein, ein israelisches Team äh, unterstützen, die doch äh, im, äh, im, äh, die quasi die Palästinenser quasi unterdrücken ich sage ich, ich sags nur so grob dargestellt ähm, da hab, wusste ich auch zuerst nicht so richtig wie ich damit umgehen soll und habe dann auch unseren, äh, unseren Pressemenschen mal angeschrieben um einfach mal einen Rat zu haben weil ich möchte mich da ich habe auch dann einfach dazu gesagt ich bin, kein, ich bin kein Politiker ich bin ich bin Arzt im Radsport und ich behandle den Afghanen bis hin zum Zyprioten, alles, was es auf der Welt gibt und ich habe ich hab keine Vorurteile gegen jegliche Art von, von Religionen und habe hab das auch so dann äh, nochmal geantwortet demjenigen ähm, und dabei belasse ich es auch, muss ich sagen, aber unter uns äh, im Team ist äh, eigentlich Politik vielleicht mal ein Thema, wie jetzt aktuell, also ich glaube, wenn wir jetzt schon jetzt sehen würden, morgen zum Beispiel sehen wir uns in Istanbul am Flughafen, ich glaube schon, dass natürlich so ein Thema aufkommt wie, was, was passiert denn gerade in der Ukraine, wie kritisch ist das alles. Aber was vielleicht mancher denkt, wenn du als Deutscher in ein israelisches world tour team kommst, dass in irgendeiner Weise die deutsche Geschichte manchmal auch nochmal ein Thema wird. Aber das habe ich bisher noch gar nicht erlebt, überhaupt nicht.
0: Du hast ja gerade angesprochen, dass du seit Anfang des Jahres bzw. Ende des letzten Jahres bei Israel Premier Tech bist. Ähm, wo liegt der Unterschied zur Mannschaft, zu den Mannschaften zuvor? Du bist ja auch seit 2007, 2008 ungefähr im Radsport dabei. Damals noch das Team Milram, zuletzt beim Team Emirates. Wo liegt der Unterschied? Gibt es einen Unterschied aus deiner Perspektive heraus
1: bei diesen Mannschaften? Also ich glaube, jedes Team hat so ein bisschen seinen eigenen Charakter. Also man kann schwer sagen, jedes Team ist gleich. Das eine Team ist deutlich besser, deutlich schlechter, kann man auch nicht sagen. Es gibt, ich glaube, jedes Team hat seine Stärken, seine Schwächen. Aber ähm, es ist so ein bisschen, erinnert mich gerade so ein bisschen jetzt Israel äh, Premier Tech an meine Zeit, wo ich bei der Menschen Data war, wo es sehr familiär war, wo man, äh, wo man viel untereinander gesprochen hat, äh, wo es auch mal chaotisch zuging, wo nicht immer alles ähm, direkt perfekt gelaufen ist. Aber das Ziel, was wir haben, ist eigentlich ganz klar definiert, dass wir uns ähm, als erstes Mal hinter den ich sag mal, den Großkopf hatten Ormic in der World Tour, also Ineos, ähm, Quickstep, äh, Emirates, äh, Jumbo Wismar, so ein bisschen hinter denen positionieren wollen. Also wir wollen jetzt schon etablieren weiter und dafür wird auch viel investiert, nicht unbedingt nur ähm, finanziell, sondern auch logistisch, zeitlich, ähm, organisatorisch. Du warst ja früher beim Fußball als
0: Mannschaftsarzt, beim ersten FC Köln U23, wenn du jetzt den Fußball, den professionellen Fußball mit dem professionellen Radsport vergleichst, ähm, blöde Frage. Was ist dir lieber? Wahrscheinlich der Radsport, weil er dir mittlerweile ins Herz gewachsen ist oder wo ist den Unterschied zwischen den Fußballern und den Radsportlern?
1: Also, ich glaube, prinzipiell muss man erstmal überhaupt sagen, kein, kein Sportler ist so hart wie ein Radsportler. Das wissen wir alle, äh, wenn wir im Training äh, stürzen. Das Erste, was wir machen, wir stehen auf, gucken am Fahrrad, setzen uns drauf, fahren weiter und gucken dann, ob es wehtut. Leider Gottes ist es im Fußball so, dass ähm, der, der, äh, der Fußballer leider äh, einen ziemlich hohen Leidensdruck oft äh, hat, selbst auf dem Fußballplatz. Ähm, meine, die Szenen sehen wir alle permanent, jedes Wochenende am Samstag Fußball-Bundesliga. Der Spieler, der, der rollt fünf Meter weit, äh, guckt, was der Schiedsrichter macht, äh, leidet. Und wenn er nicht, wenn, wenn keine Karte oder nicht gepfiffen wird, steht er auf. Also, da ist, da, ich will jetzt bloß keinem Profi absprechen, dass er sich schwer verletzt, um Gottes Willen. Natürlich gibt es das. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein äh, Fußballprofi nach einem Fahrradsturz äh, im Grüngürtel hier in Köln äh, mit dem Fahrrad weiterfahren würde. Oder vielleicht gerade noch mal bis, bis zum Geißbock fahren würde und dann das Rad wegstellen würde und sagen, das war's für mich. So, wir Fahrradfahrer oder die Profis, die fahren weiter. Ich meine, das sehen wir das sehen wir in jedem Radsportübertragung, ähm, dass da einer mit einer zerrissenen Hose äh, blutend im Ziel ankommt. Ja, und der fährt am nächsten Tag weiter. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, der, der große Unterschied. Die sind härter am Nehmen, wesentlich härter am Nehmen, äh, obwohl sie wesentlich weniger verdienen. Also ich glaube, das, das, das verstehen auch die wenigsten oder das wissen die wenigsten Laien, dass äh, ein Profi im Radsport ähm, nach Ende seiner Karriere meistens eben nicht ausgesorgt hat und kann sagen, ich lebe jetzt von, mein, äh, von meinem Bankkonto bzw. von meinen Immobilien, die ich mir in der Zwischenzeit angeschafft habe. Das war vielleicht mal vor vielen Jahren, waren waren die Gehälter wesentlich höher. Aber heutzutage muss man einfach sagen, muss ich einen Neopro, der auf der in einem World Tour-Team beginnt. Der muss sich jetzt mal auf gut Deutsch gesagt Fußballer-Sprache den Arsch aufreißen für das Geld, was er da was er da bekommt. Und das ist nicht, das ist das, ist das was da verdient ein Drittligaspieler mehr, glaube ich. Nochmal
0: kurz zurück zu den zu den gestürzten Rennfahrern, die sich auch was gebrochen mhm. haben. Die werden dann bei dir hier
1: in der Klinik operiert? Viele, ja. Also ich habe inzwischen doch glaube ich einen Ruf, wo ich äh, auch von anderen Teams äh, Anrufe bekomme. Ähm, zum Leidwesen meiner Partnerin ist mein Handy nie aus und es klingelt auch schon mal nachts um zwölf, äh, wenn einer gerade noch in, in der Notaufnahme irgendwo im, im Europa äh, sitzt und ich kriege Röntgenbilder zugeschickt. Ich operiere hier bei uns im Athos Autopark 24 Stunden, sieben Tage die Woche, kann ich hier einen Rad, Radsportler, egal ob Profi oder Hobbyfahrer, äh, operieren und ich habe regelmäßig, also regelmäßig seit ich hier arbeite, habe ich hier äh, Profis äh, im von Südafrika bis England, von Eritrea bis Kanada. Lass uns nochmal zurückkommen auf das Team selber. Jakob Fulsang, einer der Neuzugänge,
0: Giacomo Nizzola aus Italien, einer der Neuzugänge. Wo liegen denn die Hauptpunkte für das Team in diesem Jahr? Was wird besonders wichtig sein für Israel Premier Tech
1: 2022? Also klar, ich glaube für jedes Team, auch für uns, ist natürlich, sind natürlich immer die Grand Tours so ein bisschen natürlich äh, der Fingerzeig. Und äh, jeder weiß von uns, die Tour de France ist äh, das Rennen weltweit, wo äh, jedes Team sich maximal gut präsentieren will. Jakob ist ein äh, klassischer Fahrer für uns, ein für, äh, GC-Fahrer äh, für, für die Tour und äh, ich, meines Wissens auch so für die Tour geplant. Äh, Nizzo ist halt der Sprinter, ne? ähm, aber kein André Greiplersatz. Ähm, er hat, glaube ich, ein klein bisschen anderes, äh, äh, etwas anderen Fokus. Ähm, ich glaube, dass äh, Giacomo nie die Endschnelligkeit haben wird wie, wie André zu allerbesten Zeiten. Aber sein Augenmerk geht, glaube ich, natürlich ein bisschen mehr auch, sein Fokus mehr in Richtung... Klassikerrennen gewinnen, die man, ähm, wo es womöglich zum Sprintfinale kommt. Also auch belgische Klassiker. Ähm, wenn du die Gruppe gut erwischt bei, äh, bei Omloop Het Volk, äh, gewinnt sowas auch mal ein Sprinter. Und äh, das kann er. Das hat er uns gezeigt, als er Europameister geworden ist, im Ploé. Äh, das ist ja nun auch nicht die einfachste Strecke und äh, er kann auch wie, äh, wie Kolbrelli, kommt er auch über Berge drüber. Und äh, Colbrelli würde ich auch nicht als den endschnellsten Sprinter sehen, sondern auch eher so der Sprinter für die Klassikerrennen oder für die sehr langen Rennen, wie auch mal womöglich Sanremo. Wie geht's denn mit Christopher Froome weiter? Ja, Froome, ähm, wir planen ganz normal. Also Renn, der Renneinstieg jetzt in diese Saison ist ein bisschen später. Äh, eigentlich war, wollten wir äh, wollte er anfangen Argentinien, Argentinien abgesagt. Ruanda war er auch für geplant, ähm, aber wir haben halt ähm, das nochmal ein bisschen nach hinten verschoben, weil er einfach vom, vom Training noch nicht so weit ist, dass er sagt, dass er jetzt schon, schon wieder ähm, Rennen fahren kann möchte auf entsprechendem Niveau. Planung geht auch für ihn natürlich Richtung Tour.
0: Die UCI hat vor einigen Wochen mal eine Pressemitteilung herausgegeben, darin stand, dass sie die Impfquote bei Frauen und bei Männern auf gut 83 Prozent schätzt im
1: professionellen Radsport. Wie sieht das bei euch aus? Seid ihr alle komplett durchgeimpft? Ja, also wir sind bei uns alle entweder alle geimpft oder haben einen genesenen Status, der äh, noch international geltend ist, also unterhalb der, innerhalb der drei Monate. Das war für uns ein, relativ wichtig, dass wir gesagt haben, wir wollen wirklich, dass alle geimpft sind oder genesen sind. Ähm, das haben wir auch sehr konsequent nachverfolgt, auch uns von, äh, von sämtlichen Fahrern, sämtlichen ähm, äh, Staff-Membern auch die Impfzertifikate die ähm, schicken lassen. Auch ähm, intern haben wir uns die angeschaut. Und die sind alle hochgeladen auf eine, auf eine Cloud, wo wir die äh, auch abrufen können jederzeit. Habt ihr dadurch mehr Arbeit als früher? Ja, also wir haben in der Woche jetzt gerade, wo natürlich die Omikron-Welle noch, noch ziemlich dahingleitet gleitet, äh, hoffen wir hoffen ein bisschen, dass es das jetzt gerade abnimmt, aber haben wir ja jeden Tag irgendwelche WhatsApp-Nachrichten, äh, wo fraglichen ein -Test, Test positiv ist, PCR-Test negativ, PCR-Test positiv, Quarantäne, ähm, äh, äh, Umswitchen äh, des Rennprogrammes, äh, Fahrer aus der Reserve zu einem Rennen schicken. Ich glaube, da geht es allen Teams im Augenblick gleich. Dass, wir, dass jedes Team hier und da einen Fahrer hat, der dann doch mal äh, positiv ist. Das einzige Gute ist, glaube ich, dass es, wenn es jetzt, jetzt im Frühjahr ist, ähm, dass wir dann eigentlich dann zum äh, späteren Frühjahr und Sommer hin, dann damit dann erstmal hoffentlich Ruhe haben, so ein bisschen. Es ist ja nicht nur so, dass es für euch als Ärzte zusätzlich
0: mehr Arbeit ist. Auch das, das Personal im logistischen Bereich ja. zum Beispiel hat doch sicherlich aufgrund der Tatsache, wenn ein Rennfahrer ausfällt, dieser Startplatz muss ja in der Regel auch wieder besetzt werden, ein anderer dorthin fliegen muss, hinfahren muss. Das heißt, auch dort bei den Logistikern der verschiedenen Mannschaften ist ja viel mehr Arbeit als vor Corona.
1: Absolut. Also, wir haben bei uns den Theo Maucher, auch ein Deutscher, der das von Girona aus alles koordiniert. Gerold Steiner. genau. Der das alles koordiniert. Und mit Theo telefoniere ich, Aber ich die letzten drei Tage, glaube ich, jeden Tag telefoniert. Ja, und äh, da hört man durch das Telefonat schon durch, wie dem wirklich der Kopf raucht, äh, weil genau das eben ist. Dann äh, dann muss ein Flug neu geplant werden, dann wo, von wo kommt der, wie kommt der dahin? wer holt ihn ab? Flug gecancelt werden, auch nicht nur die Flüge, sondern auch die ganze, das ganze Gepäck drumherum muss ja mit, mit, mit koordiniert werden. Also wenn wir jetzt nach Ruanda fliegen, dann stehen wir da am Flughafen in Barcelona mit mit 14 Rädern voll aufgebaut, in, also verpackt mit Ersatzlaufrädern, mit Mechanikerzeugs, äh, mit, äh, zwei, mit, 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 mit äh, Arztkoffer, mit, äh, mit den persönlichen Klamotten. Also das, das, sieht, das sieht dann manchmal aus, wenn wir da am Flughafen stehen, als wenn wir eine Weltreise machen. Und wenn dann einer ausfällt und du musst einen neuen wieder dazu holen, dann muss. Das geht ja nicht nur, dass das dass der Flug koordiniert werden muss, sondern dann muss das Rad ja auch wieder entsprechend aus dem Servicekurs fertig gemacht werden, eingepackt werden, ähm, äh, andere Laufräder. Ähm, die Fahrer sind ja da sehr individuell. Wie sieht das äh, Covid-19-Gesundheitsprotokoll der UCI aus? Was kann man sich darunter vorstellen? Also letztes Jahr war das ja so, dass wir äh, zu jedem äh, Rennen angereist sind und mussten bei minus sechs zum Renntag, minus drei, zum Renntag jeweils einen gültigen PCR-Test äh, vorlegen. Der wurde entsprechend dann in ents entsprechende Dateien, haben wir, die, haben wir als Ärzte die auch, äh, ein äh, eingelesen und haben das auf die UCI-Cloud UC, äh, hochgeladen. Als Nachweis, dass, die Fahr dass Fahrer und Staff alle negativ waren. Das war letztes Jahr noch. Jetzt ist es so, dass bei Rennen bis zu sieben Tagen wir keinen PCR-Test mehr vorweisen müssen, sondern wir müssen einen Impf- und Genesenen-Nachweis hochladen. Aber wir müssen jeweils halt doch der UCI etwas ähm, verschriftlichen, dass, der, dass, dass es einen entsprechenden Covid-Schutz oder durchgemachte Covid-Impfung vorliegt. Und das muss auch entsprechend vor, jeweils an die UCI nach, äh, in die Schweiz dann äh, gemeldet werden. Letztes Jahr war das Thema, natürlich auch 2020
0: immer wieder, dass es Bubbles gibt. Tour de France zum Beispiel, ganz mhm. wichtig, dass alle abgeschottet sind von anderen Personal, von, von anderen Zuschauern, alles, was dazu gehört. Wie ist das in diesem Jahr? Wird das ähnlich verlaufen mit diesen sogenannten Bubbles, mit den Blasen, in denen sich die Mannschaften, die Fahrer befinden?
1: Es wird genauso erstmal bleiben. Solange wir diese hohen Infektionszahlen ha haben, haben wir, es ist es ganz klar, dass wir unter uns sind, dass wir auch immer innerhalb der Hotels uns so gut wie möglich abschirmen. Das heißt, wir haben auch unseren eigenen Essensbereich, auch wenn es geht, von anderen Teams komplett getrennt. Das heißt, wir haben ganz oft einen eigenen Speisesaal, nur für unser Team. Und wir verhalten uns auch außerhalb des Hotels so, dass wir eben nur so wenig wie möglich mit anderen Kontakt haben und dann eigentlich auch immer außerhalb der Rennen immer mit einer FFP-Maske. Also diese, 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 diese Blase wird schon weiter sehr, sehr strikt gelebt.
0: Und wie ist das in Ruanda? Du befindest dich quasi kurz vor dem Abflug nach Afrika. Mhm.
1: Wie wird das dort alles ablaufen? Gut, das ist spannend. Ich weiß es selber nicht alles, äh, wie es sein wird. Also, es ist schon so, wir müssen auch ähm, 72 vor, zwei, äh, innerhalb der 72 Stunden vor Abflug einen PCR-Test nachweisen für den Flug und aber auch für die Einreise nach Ruanda. In Ruanda selber, morgen oder Donnerstagnacht am Flug, äh, Flughafen, müssen wir auch Antigen- und pcr test machen. Das heißt, wir sind auch, bis der PCR-Test vorliegt, in Kigali selber in Quarantäne im Hotel. Ich denke, dass der, dass der wahrscheinlich äh, sehr schnell, sehr zügig bearbeitet wird, sodass am nächsten Tag die Fahrer äh, in einer Weise schon trainieren können. Aber solange sind wir da auch in Quarantäne und vor Abflug, haben wir auch nochmal einen PCR-Test ähm, und befinden uns dann halt in der Zeit schon in dieser... Rennblase, sage ich mal. Warum nimmt das Team Israel Premier Tech an der
0: Ruanda-Rundfahrt teil? Ist das ein kleiner Ausblick auf die WM, die dort 2025 stattfinden
1: wird? Wir sind einmal für äh, Ruanda für auch ähm, Ambassador äh, für den Radsport Ruanda. Deswegen reisen wir zum Beispiel auch morgen an und haben extrem viel... Kleidung und ähm, auch ähm, Tech äh, also techni technische Sachen, Brust, äh, äh, Pulsgurte, alte Radcomputer für gerade für Frauenteams in Ruanda mit dabei. Da gibt es auch einen off offiziellen Termin, wo wir das übergeben. Ähm, der zweite Grund ist sicherlich auch natürlich, dass ähm, sowohl Ruanda ähm, natürlich auch jetzt natürlich vermehrt Werbung machen möchte für die RadwM. Und ähm, auch die Teams natürlich jetzt auch neugieriger werden darauf, ähm, wie sieht denn das da aus? Weil ich glaube, Ruanda, WM in drei Jahren, das wird ein Spektakel. In welcher Hinsicht? Äh, Ruanda ist äh, sehr, sehr Radsport begeistert, ist eine ehemalige belgische Kolonie, also da kann man sich schon vorstellen, warum die Radsport verrückt sind, so wie Eritrea italienische Kolonie ist, deswegen sind, ist ja da nun auch dort der Radsport sehr groß. Und ähm, man sieht das ja, wenn man Bilder sieht von der Tour auf Ruanda aus den letzten Jahren. Es gibt ja nicht umsonst äh, die, die Mur von Kingali, so wie es die Mur von Gerardsbergen gibt, gibt es die Mur von Kingali. Da stehen an, so, an, so einer, an, so, an, dieser, an dieser Mur, stehen tausende von Menschen bei, der, äh, bei, bei, so, eine, bei, bei so einer Rundfahrt. Und das ähm, zeigt, wie, wie angesehen Radsport in, äh, in Ruanda ist. Es gibt Wohl auch einige ähm, äh, Amateurteams, teams es gibt eine relativ gut organisierte Nationalmannschaft wohl auch. Es gibt auch international äh, einige Fahrer, die, die auch bei, bei pro kontinental teams inzwischen fahren. Also Radsport Afrika entwickelt sich. Das, was Douglas Ryder vielleicht mal vor vielen Jahren äh, angefangen hat mit Südafrika, setzt sich so ein bisschen jetzt fort. Ne? Und wie ist das
0: mit Südafrika, das Team der Dimension Data, das ja nicht mehr existiert in dieser Form wie noch im letzten Jahr? Du warst selber dort im Team als, als Teamarzt dabei. Hat das einen starken Effekt mit sich gebracht? Ist die Tatsache, dass das Team jetzt nicht mehr da ist, auch schlecht für den, afrikanischen, für den südafrikanischen Radsport?
1: Also ich finde es, also es hat mir so ein bisschen das Herz gebrochen, dass es nicht weitergegangen ist äh, für Astros QBK oder für Dimension Data. Weil es war wirklich, das war damals für viele echt so eine Herzensangelegenheit. Und es war wirklich ein guter Spirit in dem Team. Ich glaube, es, es hätte auch dem, dem Radsport gut getan, weiter ein südafrikanisches World-Tour-Team zu haben. Wie es so ist, es hängt immer alles am Geld. Äh, leider Gottes. Ähm, es gibt das Team jetzt noch in kleiner, kleiner Version gibt es es ja noch, so als kontinental team mit dem Nick Lamini noch dabei. Aber damals hat es in, in manchen Teilen, also gerade Eritrea, hat ja dadurch einen wahren Boom erlebt nochmal des Radsports. Ne? Als Daniel Teckler-Heimanot bei der, bei der äh, Tour de France im äh, Bergtrikot gefahren ist. Ich glaube, der war halt, glaube ich, ein oder zwei Tage im Bergtrikot. Der ist danach in Eritrea. Das, das, man kann sich das nicht vorstellen, wenn man, wenn man das nicht, wenn man diese Erzählung nicht kennt. Der ist danach, der ist mit der Präsidentenmaschine in Paris abgeholt worden, ist nach Eritrea geflogen worden und hat dort einen Staatsempfang erlebt mit Hunderttausenden von Menschen an der, am Straßenrand. Da gibt es eine, eine Statue von ihm in der Hauptstadt. Da ist, der hat damals Haus, Auto, alles gestellt bekommen. Der gilt immer noch als Volksheld. Wahnsinn, unvorstellbar in Deutschland, in anderen Ländern. Das ist verrückt. Also ich, hatte vor, ich hatte 2018 Maxeb Debussy hier, nachdem der in, in Langkawi schwer gestürzt ist und war hier zur Reha. Da standen draußen vor der Klinik standen Eritreer, die hier eine kleine Gemeinde in, in, in Köln haben. Und haben den abgeholt zu einem Fest. Da habe ich Bilder gesehen. Da, stand, da, sind die, da sind Landsleute aus ganz NRW gekommen, um diesen Menschen, diesen Radfahrer zu sehen. Also unfassbar.
0: Vielleicht nochmal mal kurz zurück... Äh zu Ruanda, wenn ihr jetzt dort bei dieser Ruanda-Rundfahrt seid, ist bestimmt auch ganz wichtig, um so einen Vorausblick zu haben eben auf diese Weltmeisterschaften. Du hast von der Atmosphäre gesprochen. Ist denn noch davon auszugehen, dass bei diesen Weltmeisterschaften 2025, wenn übrigens zum ersten Mal, so wurde es jetzt auch vor ein paar Tagen bekannt gegeben, ein U-23-Rennen der Frauen stattfinden soll, Zeitfahren und Straßenrennen. Ist davon auszugehen, dass viele europäische Zuschauer dort zu Besuch sein werden?
1: Ja, also ich glaube, die, die Radsport verrückt sind, Sprich Belgier, Italiener, äh, Franzosen, überhaupt Radsporttouristen. touristen Also ich, wenn man die, sich die Tour anguckt oder ich es ist egal, welches Profirennen man sich anguckt, man ist immer erstaunt, wie viele belgische Flaggen man überall sieht. Natürlich wird es dort auch, glaube ich, einen relativ hohen Prozentsatz an Menschen, an Europäern geben oder, oder sag mal, Nicht-Afrikanern geben, die zum einen in das Land kommen werden, um sich diese Rad-WM anzuschauen, aber die sicherlich auch die Gelegenheit nutzen werden, um um sich Teile oder vielleicht auch Rwanda anzuschauen. Weil jeder, der sich ein bisschen da vielleicht mal damit beschäftigt, die nächsten Tage oder wenn er den Podcast hört, und schaut sich einfach mal Bilder an. Ich meine, ich habe ich hab jetzt noch nichts live gesehen, aber das, was ich an Bildern gesehen habe, da bleibt mir teilweise der Mund offen stehen. Ruanda ist ja
0: relativ klein, man sagt so groß wie Rheinland-Pfalz und das Saarland zusammen. Also ist man da auch relativ schnell durch.
1: Genau, also es ist relativ klein, aber es gilt inzwischen als eines der fortschrittlichsten, demokratischsten und saubersten Länder äh, Afrikas. Es gibt ähm, es gibt äh, auch Aussagen, wie Ruanda ist so ein bisschen das Singapur Afrikas. Du fliegst von Köln nach Istanbul und von Istanbul dann direkt nach
0: Kigali, wie funktioniert das bei dir?
1: Genau, also ich fliege morgen äh, 11:35 Uhr fliege ich von Köln nach äh, nach Istanbul, dort treffe ich dann in Istanbul das Team. Die kommen von Barcelona mit dem ganzen Krempel äh, kommen kommen die äh, dann treffen wir uns da irgendwo im Transferbereich und von Istanbul geht es dann weiter direkt nach Kigali. Dirk Tenner,
0: vielen, vielen Dank für diese Informationen, auch in Bezug auf das Thema Israel Premier Tech. Wir unterhalten uns nach der Ruanda-Rundfahrt. Gerne. Das war sie, die 109. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Noch einmal, wie immer, hier der Hinweis auf unsere Webseite www.windkante.org. Dort gibt es noch einmal alle unsere Episoden zum Nachhören und dort könnt ihr uns dann auch schreiben. Das soll es dann von dieser Episode gewesen sein. Euch weiterhin alles Gute, bleibt gesund und Glück auf.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.